This is the Immigration Conversation presented by Fragman, a series of talks and discussions by leading immigration lawyers and professionals from around the world. We'll bring you the most up-to-date business immigration news, issues of concern, and strategies in the world of global immigration and mobility. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um The Immigration Conversation, o podcast da Fragomen. É um prazer estar aqui de novo. Eu sou o Diogo Kloper, eu sou gerente sênior do escritório no Brasil. E hoje eu estou aqui com um novo convidado. Hoje quem está aqui comigo é o Rafael Goulart. O Rafael é o gerente do escritório no Rio de Janeiro também. Rafael, seja bem-vindo. Bom dia, né? boa tarde, boa noite a todos aí ouvintes. É um prazer participar desse podcast da Fragomen. Eu espero que a gente venha com bastante informação e esclarecimento aí para todo o pessoal do segmento de óleo e gás. Eu acho que vai ser bastante instrutivo. Seja bem-vindo, Rafael. E você já adiantou um pouquinho do nosso assunto. Hoje a gente vai tratar da mudança que teve na publicação no dia 14 de outubro de todas aquelas mudanças na resolução normativa 6. Essas mudanças elas impactam diretamente toda a aplicação de processos de visto, autorização de residência para os marítimos. Será que é só para os marítimos? A gente vai conversar um pouquinho, são mudanças muito grandes. É a primeira mudança desde que surgiu a nova lei de imigração em 2017 e também surgiu ali a resolução normativa número 6. Ela trouxe muito esclarecimento, ela trouxe novas situações em que as empresas precisam se posicionar, trouxe mais segurança jurídica, mas ao mesmo tempo trouxe algumas complexidades também. E a gente vai conversar um pouquinho sobre elas para que possa esclarecer, no dia a dia de cada um que nos ouve, poder saber aplicar e saber quais riscos a empresa resolve correr ou a empresa tem a certeza melhor de como ela deve agir de forma compliant. E, obviamente, né, o consultor Fragman está sempre aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Mas indo direto para o assunto das mudanças que aconteceram, nesses últimos três anos, a... Os vistos de marítimos, Rafael, eles eram sempre destinados aos marítimos. Eles eram, inclusive, chamados de marítimos. Né? Aqueles profissionais que, tinham, que exerciam atividades a bordo de forma contínua, que eram essenciais à manutenção, à operação daquela embarcação. Continua assim, Rafael? Conta um pouquinho para a gente. Isso mudou? A quem se aplica? Quem é elegível à nova resolução normativa número 6? Então, inicialmente, a gente pode destacar que houve um incremento na definição, como você também já falou, dos profissionais estrangeiros que estão aptos a aplicarem por esse tipo de autorização de residência laboral e, consequentemente, pelo visto de trabalho offshore. Quando a gente realiza um comparativo entre os dois textos, do antigo texto da Resolução Normativa 6 e o atual, fica perceptível a supressão da expressão do trabalho de caráter contínuo do texto precedente e também a inclusão da frase e demais profissionais que trabalham a bordo. E o que isso significa na prática? A resolução ela não está mais se limitando apenas àqueles marítimos que trabalhavam de forma contínua nas operações, na manutenção ou no funcionamento regular das atividades da embarcação ou da plataforma estrangeira. Então, seguindo essa linha de raciocínio e já adentrando um pouco mais no assunto, houve uma importante reformulação na redação do artigo 2º, que passa a tratar, nos seus incisos e alíneas, o conceito de profissionais a bordo, sejam eles os marítimos, né, que agora estão subdivididos em categorias, conforme as normas da autoridade marítima do Ministério da Marinha, profissionais não tripulantes, né, que são chamados de PMT, 
e os tripulantes não aquaviários. Eu acho importante, para deixar bem claro para quem nos ouve, que não foi uma mudança só de nomenclatura, né? não é só uma questão de definição técnica, mas antes era aplicado só aos marítimos. E hoje, por exemplo, Rafael, os técnicos, os passageiros, ou os profissionais que exercem atividades eventuais, ou que precisa é, realizar qualquer atividade a bordo, todo mundo agora é elegível? A partir do momento que você tira a expressão do caráter contínuo e você abre a questão dos demais profissionais que trabalham a bordo, você vê uma amplitude aos profissionais que podem é, aplicar por esse tipo de vista. Então, eventualmente, um técnico que vai mexer em algum radar, por exemplo, que não é considerado um tripulante, ele pode aplicar por esse tipo de resolução nesse momento. Ou, eventualmente, também, alguém que precise fazer a manutenção de um software de uma embarcação ou mexer na questão de um sistema de comunicação, que antes não é considerado como marítimo, ele passa agora a ter a oportunidade de aplicar por esse tipo de autorização de residência. Entendi. Então, as empresas hoje eles podem optar. Né? O profissional que trabalha a bordo de uma forma absolutamente ampla, ele pode aplicar pela resolução número 6. Uma das vantagens é o prazo do visto. O prazo do visto ele passa a vigorar por até dois anos, podendo ser prorrogado. Né? A gente sabe que para os técnicos a validade era de um, mais um ano apenas. E agora eles passam a entrar na categoria de marítimo, não tripulante ou não aquaviário, enfim. E eles passam a ser elegíveis também à resolução número 6. Agora, é importante ressaltar, eles vão entrar nas proporcionalidades da embarcação porque eles tiveram visto concedido por aquela unidade e também eles vão ficar vinculados àquelas unidades. Né? Então, se há necessidade de vinda daquele profissional técnico ao Brasil representando não somente aquele cliente daquela unidade, Talvez ainda seja interessante seguir pelo visto técnico, pela empresa patrocinadora, porque assim, com o visto técnico, ele ainda pode trabalhar a bordo de todas as embarcações ou em terra também de todos os clientes daquela empresa chamante. Lembrando que o visto da RN6, ele continua sendo para os profissionais que trabalham a bordo de embarcação estrangeira. A mudança é que para todo mundo agora. Nessa nova redação, Tivemos alguma mudança com relação a documentos para aplicação do pedido, proporcionalidade entre brasileiros e estrangeiros? Houve alguma alteração nesse sentido? Nesse caso específico, a gente não teve nenhuma modificação significativa. A resolução normativa agora ela é muito mais clara. E ela deixa bem claro o que se apresenta na Coordenação Geral de Migração Laboral e o que deve ser apresentado na etapa consular. Mas sem alterações até aí. Com relação à autorização de residência, apesar de não ter tido muita, não ter tido alteração prática, ela trouxe algumas respostas. Certidão de nascimento será necessário ainda, porque a gente sabe da dificuldade do profissional marítimo, que muitas vezes o estrangeiro ele fica a bordo da embarcação por meses, e a resposta veio agora de forma absolutamente clara. Sim. Os documentos continuam sendo necessários, antecedentes criminais dos países onde o estrangeiro residiu nos últimos cinco anos, certidão de nascimento, todos os documentos apostilados ou legalizados e a contradição geramentada. Aplicando localmente pelo processo aqui no Brasil, esses documentos continuam sendo necessários. Uma outra alteração importante foi com relação à proporcionalidade. Isso afeta absolutamente todas as empresas de óleo e gás. Não há, diretamente, mudanças nas proporções. 
no prazo de contratação de brasileiros, na proporção que se deva ter de brasileiros a cada 90, ou a cada 180, ou 720 dias. Com relação a isso, não há alteração. Mas há uma alteração importante, conceitual, o inciso primeiro que falava sobre embarcação de apoio marítimo, e agora foi extraído desse artigo a embarcação de apoio portuário. Tá? Então, o inciso primeiro ele cuida apenas de apoio marítimo, que prestam apoio logístico em embarcações na área de óleo e gás. E depois, o inciso terceiro, que cuidava apenas da cabotagem, ele passa a tratar também da proporcionalidade a bordo de embarcações de apoio portuário. E aí vai entrar, por exemplo, dragagem. Ou as embarcações que prestam apoio a operações ali no porto. Embarcações que estão ali no porto ou instalações portuárias mesmo também. Uma alteração nesses dois itens, além da questão conceitual, é que toda aquela definição feita pela coordenação, pelo Conselho Nacional de Imigração, com relação às categorias dos marítimos, desde quem trabalha com a parte de navegação, ou quem trabalha com os oficiais de máquinas, ou quem não está inserido nessa categoria, ou seja, todos os outros, existem critérios para serem atendidos na proporcionalidade de cada um deles. Então, não basta eu atingir a um terço de toda a tripulação com brasileiros, por exemplo. Eu precisaria seguir nessas categorias. Tá? Com relação ao item 2, que tratava das embarcações de prospecção e exploração, a gente, mais uma vez, não teve alteração na proporcionalidade. Ela continua sendo sobre o número total de profissionais a bordo. Ela não difere com relação aos níveis desses profissionais, mas ela só teve uma mudança também de definição, que foi algo que a gente viu muito, né, Rafael, ao longo dessa alteração. Então, ao invés de serem embarcações de prospecção e exploração, ela passa a abranger prospecção, perfuração, produção ou armazenamento de petróleo. Um detalhe importante que surgiu também na questão da proporcionalidade foi uma novidade que veio da resolução normativa número 5, que trata dos cruzeiros, trata das embarcações de turismo. Isso já era previsto na RN5 e agora veio para 6. As embarcações que saírem do Brasil por prazo inferior a 15 dias, essa contagem do prazo de operação no Brasil para proporcionalidade de, entre brasileiros e estrangeiros ela não é interrompida. A contagem dos dias, ela continua. Os dias que ela passa fora do Brasil, a menos de 15, não são considerados, quer dizer, são considerados na contagem, a contagem ela não se interrompe. É como se a embarcação continuasse no Brasil. Se a embarcação sai do Brasil por prazo superior a 15 dias, esses prazos passam a ser recontados. É como se a gente utilizasse uma nova data de entrada da embarcação no Brasil então, os prazos de contratação de mão de obra local para atingir aquelas proporções, eles precisam ser reiniciados. É mais uma informação que veio para trazer segurança jurídica e para pacificar os entendimentos, que é algo que sempre a gente tem muita dificuldade, né, Rafael? Quando a gente lida com o marítimo, a gente sabe que cada dia a gente tem uma novidade, a gente tem divergência de interpretação entre a autoridade do porto com o aeroporto, é sempre complicado. E essa mudança ela veio para pacificar um pouco. Rafael, uma das grandes mudanças que vieram agora para a resolução número 6, que saíram do decreto e pousaram direto na resolução, foi sobre o uso do visto de visita por tripulantes ou por qualquer profissional que esteja a bordo de embarcação. E como chegou isso na resolução? Tem alguma diferença do que vinha sendo aplicado? Qual o impacto para os nossos clientes? Quando pode usar ou se não pode? Conta um pouquinho para a gente sobre como vai ser a prática daqui para frente. A nova redação, ela 
veio com uma disposição detalhada das possibilidades de utilização do visto de visita e da carteira internacional do marítimo para fins legais de isenção de visto de trabalho. O que antes constava apenas no artigo 29 do decreto, passou também a ser normatizado pela presente resolução. Ou seja, o marítimo e demais profissionais a bordo da embarcação poderão ingressar no país com o visto de visita, ficando isentos do visto de visita os portadores da Carteira Internacional de Marítimo, ou Siemens Book, né, como a gente chama comumente, que são emitidos nos termos da Convenção 185 da Organização Internacional do Trabalho. O que vale ressaltar nessa questão, que é importante salientar, é que essa regra prevista, que está no caput do artigo 11, é para profissionais que chegam a bordo da embarcação. É claro que temos a previsão legal da entrada agora por via aérea também, que antes não existia e gerava algumas confusões e problemas, principalmente com relação ao prazo, mas claramente está, e hoje ela é considerada como uma exceção e sendo aplicada excepcionalmente nos casos de substituição obrigatória da tripulação. Também nessa hipótese da entrada pelos aeroportos, deverá haver uma comprovação documental perante a Polícia Federal que deve ser realizada pela empresa fretadora ou contratante dessa mão de obra estrangeira. Como a resolução ela não especifica ou exemplifica quais documentos comprobatórios seriam esses, a gente vai precisar buscar com mais detalhes junto aos órgãos competentes para poder oferecer um posicionamento mais claro a esse respeito. Mas, via de regra, isso foi bastante importante porque a gente antes não tinha essa previsão na resolução normativa, apenas no decreto, e agora a gente tem isso ratificado também na resolução normativa 6. E, além disso, ela não vale apenas, como eu falei, para os profissionais marítimos de trabalho contínuo, mas também para todos aqueles que vão trabalhar a bordo. Né? Então, Rafael, é, quem chega a bordo da embarcação, a gente tem a tranquilidade agora de ter na resolução esse apoio né, de que pode entrar ou com o Siemens Book da Convenção 185 ou então pode entrar na condição de visitante. Importante acompanhar se precisa do visto ou não. E que são os 90 dias por ano, não pode prorrogar. E quem vem por avião é exceção, não é a regra. E se tiver com qualquer dúvida, converse com o seu consultor Fragman. E, Rafael, também a gente conversou bastante sobre o que mudou. Teve alguma coisa que não mudou? A gente falou sobre tanta coisa, né? Alguma coisa continua a mesma? A gente tem algumas coisas que não se alteraram na Resolução Normativa 6. Dentre elas, o que a gente pode destacar é a transferência do marítimo e demais profissionais para outra embarcação da mesma empresa, que permanece igual. A gente também pode falar com relação ao imigrante que precisa trabalhar em mais de uma embarcação, ou seja, através do Job Rotation, também não houve qualquer alteração de procedimentos na normativa. E outro ponto, né, para finalizar, que permanece inalterado, é com relação a quem tem a competência para solicitar o pedido de autorização de residência. Continua sendo os interessados que sejam empresas brasileiras vinculadas às operações em águas jurisdicionais brasileiras, onde o estrangeiro virá atuar. Então, foi basicamente isso. Não teve alteração. Na verdade, só para complementar, a única alteração foi com relação à nomenclatura, né, que antes, na resolução anterior, era Ministério do Trabalho, Emprego, e hoje, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Obrigado, Rafael. É importante que a gente tenha um consolo. Né? Dentre tantas mudanças, algumas coisas não mudaram. Pelo menos isso. Bom, acho que a gente passou por cima de todas essas mudanças recentes, a gente entrou no detalhe, falou um pouquinho das funções, o que, que é novo, 
o impacto no dia a dia, tendo qualquer dúvida, nós estamos aqui e tudo o consultor Fragomen continua à disposição. Queria agradecer ao Rafael pela presença, por colaborar e por compartilhar tanto com a gente aqui e agradecer a todo mundo que está ouvindo. É um prazer estar aqui, é um prazer a gente sempre compartilhar informação, a gente sentar, estudar e trazer sempre em primeira mão para vocês tudo que há de mais recente, tudo que há de mais atualizado e que é de mais moderno em toda a legislação brasileira, para que todo mundo consiga seguir de forma compliante, consiga seguir suas operações e não precise correr em nenhum risco. É um prazer estar aqui e até a próxima. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Foi um prazer conversar com vocês, conversar com o Diogo, fazer essa troca super interessante. E, mais uma vez, a Fragma permanece à disposição para tirar qualquer dúvida ou a gente está aqui pronto para auxiliar o vocês precisarem. The Immigration Conversation Podcast is presented by Fragment, the leading firm dedicated exclusively to immigration services worldwide. This episode is current as of the date of recording. With frequent changes in global immigration, be sure to keep up to date by visiting our website at www.fragman.com and subscribing to the Immigration Conversation on your favorite podcast service to hear the latest episode. This podcast is for informational purposes only. This podcast does not constitute legal advice or give rise to an attorney-client relationship between any listener and our firm. If you have any questions, please contact the global immigration professional with whom you work at Fragman.